0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y como siempre me acompaña Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, es Un gusto estar aquí. Y pues creo que nos quedamos todavía un poco sorprendidos tú y yo, ¿no? De que ya vamos Llevamos más de 100 episodios, estamos por el 115 siete temporadas en Cuida tu Mente, que pues es un proyecto muy bonito que, que hemos compartido ya por tres años. Y bueno, seguimos con esto, Rosalinda, muy, muy contentos.
0: Y, y fíjate que curiosamente, o sea, de pronto, de la nada, hay alguien que me dice que escuchó un episodio, pero personas que no conozco. O sea, no sé si a ti te pase, porque normalmente dentro de la comunidad del TEC, de TEC Milenio, pues sabemos que la gente lo escucha, pero me he encontrado personas que me presentan por primera vez y me dicen, escucho el podcast. Y eso a mí me da mucho gusto porque quiere decir que las herramientas les sirven a las personas. Y bueno, el día de hoy creo que tenemos un tema también muy importante que se enmarca para nuestra comunidad dentro de cosas que hacemos, pero que además es de interés para todos y todas.
1: Así es, Rosalinda. Pues el episodio de hoy ya, el episodio 116, ¿qué son los factores de riesgo? Y ¿Cómo desarrollo factores de protección? Esto a lo mejor nos puede sonar muy técnico a algunas personas, pero ahorita vamos precisamente con las personas que tenemos invitadas el día de hoy y pues entro con Rubén Vieira, que es uno de nuestros mentores estudiantiles en el campus Ciudad de México, haciendo también su debut en Cuida tu Mente. Rubén, bienvenido. ¿Cómo estás
2: el día de hoy? Muy bien, Carlos, emocionado de participar en este, en este proyecto tan interesante para que nuestros estudiantes y miembros de la comunidad trabajen en nuestra salud mental. Pues muchísimas gracias, Rubén, un gusto tenerte aquí. Al
1: igual tenemos a Diana Villegas con nosotros, que ella es la líder de gestión de indicadores, nuestro mastermind detrás de toda la parte de gestión de indicadores en la gerencia de aseguramiento y evaluación del bienestar. Diana, ¿cómo estás? También tu debuda en Cuida tu Mente.
3: Hola Carlos, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí tratar de compartir un poco todo, todo lo que hacemos y bueno, llegar a más gente para que también, como dices, este tema, que se escucha muy técnico, bueno, explicarlo y platicar un poco más sencillo. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues bueno, hablemos entonces de, de esto que, como decíamos, parece muy técnico, pero comencemos por eso. ¿Qué es un factor de riesgo? Diana, si quieres tú guíanos primero a hablar de esto que parece pues como algo que tiene más que ver con, con situaciones que no tienen que ver con lo psicológico, pero sí tienen.
3: Sí, como dices, pues es, tiene que ver con todo, o sea, un factor de riesgo, lo que nosotros lo, defini lo definimos generalmente es, bueno, pues todo lo que te afecta en tu día a día, en tu manera de ser, en tanto en lo interno como en lo externo, los obstáculos que hay para no tener ese, que te impiden ese equilibrio que tú debes de tener, o sea, socioemocional es emocional en tu vida. Entonces, bueno, pues todo eso que no me está ayudando a poder salir adelante, ante las adversidades,
1: todo eso es a lo que le nombramos como un factor de riesgo. ¿Y qué sería lo, lo, la, la parte complementaria, que es un factor de protección, Diana?
3: Así es. Del otro lado está la contraparte, que como su palabra dice de es me protege. Mis características personales, la, todas las cosas que tengo en mi entorno, mi familia, mis amigos, eso me protege. O sea, me ayudan a cuando pase una adversidad, pase a algún algún obstáculo pueda yo salir adelante y levantarme y seguir y que no me desequilibre y no me afecte tanto, tanto a mi salud bien, este, mental como física. Entonces, bueno, es lo que me protege aunque los factores de riesgo, es esa, esa contraparte.
0: Déjenme hacer ahí un comentario porque quiero recordar hace pues, 11 años yo tuve la oportunidad de ir a hacer justamente una revisión de las escuelas en Australia que implementaban temas de lo que hoy hacemos en el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral como factores de protección, de riesgos de salud mental, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, ¿qué es esto, no? Y entonces eran todas aquellas habilidades que desarrollaban los jóvenes a través de los ambientes educativos que les ayudaban precisamente a que cuando venían esas situaciones de la vida, que a todos nos ponen este, retos, ¿verdad?, pudieran procesarlas mejor, pudieran tener herramientas para entenderlas como algo normal de la vida, pudieran tener una red de apoyo, sentir eh, que podían lidiar con las situaciones. no. Y fue la primera vez que yo escuché estos términos de, de factores de riesgo y factores de protección. no. Y bueno, creo que es algo que pospandemia se ha generalizado mucho, pero que también eh, en, en nuestros propios ambientes educativos lo hacemos, ¿verdad Rubén? Tú como, como parte de la comunidad del TEC de Monterrey, que trabaja con los estudiantes, eh, cuéntanos un poquito de cómo ven estos factores De protección y factores de riesgo
2: Fíjate que es un asunto que nos Importa a nosotros mucho como mentores Nosotros como mentores estudiantiles Buscamos conocer a nuestro estudiante Sobre todo para ayudarle a Establecer cuál es su propósito de vida Y de esta manera establecer Un plan de vida con ellos para que Puedan alcanzar esas metas, esos sueños que tuvieron y que se logren estos objetivos así que antes de pues, platicarte qué planes tienen en su vida, pues obviamente hacemos una encuesta o una entrevista de quiénes son, de dónde vienen cómo es su familia cómo es su entorno familiar, su entorno de amigos y empezamos a hacer un sondeo sobre todo de estos factores tanto de riesgo como de protección que mencionaba Diana, ¿no? Para nosotros es muy importante empezar a detectar estos tipos de elementos para saber cómo podemos trabajar con el estudiante, ¿no? si es foráneo si, no es, si está lejos de su casa, si sus familiares están frecuentes y, y detectar sobre todo las redes de apoyo que tiene el estudiante para poder este, pedir auxilio en, en dado caso de que necesite apoyo
1: Rubén, eso que nos comentas es, es bien interesante y bien importante porque tú trabajas en la institución como un mentor estudiantil ¿Y qué significa eso? Tienes una comunidad estudiantil de hasta 360 estudiantes, ¿no? Que, que tú lideras, digamos, como mentor. Y Rosalinda y nuestros invitados en episodios anteriores y un servidor, pues hemos platicado y hemos conversado sobre estos actores de protección. A lo mejor utilizamos otro término, ¿no? Pero hablábamos, por ejemplo, del sentido de pertenencia, del sentido de comunidad, el no sentirte solo, sola, ¿no? Y creo que... En, en la idea que tenemos a través del modelo de acompañamiento del TEC, que el, el mentor estudiantil y la comunidad y los mentís y los peers ¿no? juegan un rol tan importante, ¿cómo ves tú el rol de la comunidad y cómo se activa como comunidad y como mentís para generar, a lo mejor te digo, no les llaman así, pero como para fortalecer esos factores de protección como comunidad estudiantil? ¿Qué es lo que ves más frecuentemente entre tus mentees, por ejemplo?
2: creo que lo que hablas es totalmente importante, el sentido de pertenencia a la comunidad, sobre todo para generar estos, estos índices de protección que necesitan los chicos como nosotros como mentores tenemos esta, esta misión de, de, de generar el sentido y por ejemplo ahorita que estoy recibiendo a una nueva generación que está entrando a, a aquí al TEC y a la comunidad de talenta que me toca a mí liderar pues obviamente estamos haciendo grupos de contacto con ellos, ¿no? Les abrimos un, un, un chat de WhatsApp o les abrimos un Teams donde literalmente les empezamos a decir hagamos comunidad, comparte tus fotografías de lo que viviste el día de hoy, ¿no? O mandamos una imagen de, de, de un medidor emocional donde literalmente le estamos preguntando al chico, el día de hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te fue? ¿Qué peripecia o qué anécdota nos quieres comentar en el grupo? Y creo que es importante, nosotros como mentores tenemos un reto importante de tocar base con cada uno de ellos y pues una vez al, al, al día mandarles un mensajito de ¿Cómo vas con tus compañeros? ¿Cómo vas con tus, con, con tus profesores? ¿Cómo te sientes dentro de la comunidad? Creo que este tipo de preguntas de repente como no, que no estamos acostumbrados a recibirlas y menos hacerlas. Pero los estudiantes la reciben muy bien. ¿no? Entonces hasta te, te contestan y te dicen, fíjate que voy bien. O también hay compañeros que te dicen... Este, me está costando trabajo en, este, en establecer relaciones, me está costando trabajo acercarme con mis compañeros y creo que de esta manera tú puedes generar una estrategia en el apoyo con el PIR. Este PIR que son este, estudiantes de otro semestre, pues obviamente le puedes pedir al chico, oye, este alumno que me están comentando que le cuesta trabajo hacer relaciones con su, con su nueva escuela, con sus nuevas amistades, por favor, funciona como su Big Brother y de esta manera invítalo a, a, a convivir, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en el, en dentro de dos días va a haber una feria de comida y va a ser una degustación gastronómica, ¿no? Y entonces yo les dije a los Peers, Aprovechen ahorita, invita a tus mentis, invítalo a comer y que, y que venga aquí a la degustación, ¿no? Detonar este tipo de vivencias o de actividades para que los chicos vayan generando este sentido de comunidad y vayan generando esta red de apoyo.
3: Los que nos inviten también a nosotros a comer. <risa> Adelante. <risa> Oye, en, en parte de eso creo que también los factores de protección los empezamos a desarrollar bueno desde muy chicos en la casa no o sea, no tanto a lo mejor como ahorita de qué es la resiliencia qué es la autoestima todo eso lo vas generando pues con tus papás en el modelamiento viendo ellos cómo reaccionan ante las situaciones etcétera ¿no? con nuestros amigos desde chicos nuestros hermanos entonces todo eso lo vamos formando pero bueno no es algo como que si ya no lo desarrollé en la infancia ya no va a tener factores de protección es algo que lo estamos haciendo continuamente y ahora en esta parte en el TEC, con ustedes, con los mentores, bueno, los ayudan a desarrollar a los que no tengan alguna parte a desarrollar eso, pues para poder seguir adelante. Y también nosotros, también de, de adultos, los seguimos desarrollando. Tenemos algunos concursos, algunos con libros, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta parte de la etapa del, del estudiante la toman ustedes. Y una de las herramientas también, pues para platicarles un poco de del HMS y del índice bienestar integrado, al que le llamamos IBI, es para dárselas a ustedes para que puedan ver, ah, un poco más, no más claro, pero son, es otra herramienta, es, otro, es otra fuente de información. O sea, el tema de story es la encuesta que nosotros aplicamos ahorita, por ejemplo, está desde ayer empezó, a todos los pines, todos los nuevos ingresos, entonces, bueno, ellos lo contestan, y dentro de, ese, de este del Chamez hay varias escalas, hay escalas que miden varios factores de protección, como sus redes de apoyo, su resiliencia, etcétera, y también los factores de riesgo, y les da esas herramientas para que ustedes puedan ver los tableros y, ah, bueno, yo quiero ver mi comunidad, cómo está en el factor de protección de resiliencia, cómo están en flexibilidad psicológica, en su bienestar integral, para que ustedes puedan dar ese acompañamiento de una mejor manera, así como lo hace, como dices, tú los entrevistamos, esa, ah, bueno, pues este es como que una más para ayudarles a ver el panorama de, bueno, el estudiante en ese momento que contestó el, el ECHEMES, cómo andan sus factores de, de protección, sus factores de riesgo, ya que bueno, es solamente una foto del momento de lo que él contestó, cómo se sintió, pero bueno, les da a ustedes más, más información para poder apoyarlo a, a ese acompañamiento.
0: Y fíjate, eh, a mí esto se me hace bien interesante para nuestra audiencia, que, que no necesariamente es parte de la comunidad educativa, porque en realidad hay una alineación a nivel mundial, primero la comprensión de la importancia de los temas de salud mental y de bienestar, o sea, el efecto positivo que eso tiene en la persona es lo más importante, pero por supuesto que en tema de políticas públicas, en tema de servicios eh, públicos y privados de salud, y esto tiene un impacto, ¿no? Y, y yo recuerdo justo también, en, en, hemos hablado en el, en el podcast del de reporte mundial de felicidad, y aquí vienen algunos factores también, y entonces dice, por ejemplo, aumentar las eh, exposiciones a los factores protectores, como esto de generar redes de apoyo, eh, el experimentar cosas agradables que podemos saborear, eh, el entender la resiliencia propia personal como un recurso, aprender a desarrollarla. Creo que eso es muy importante porque es como una alineación, pero lo llevas a la práctica en el día a día. Y dices justamente algo, Diana, que creo que es muy importante. O sea, si no lo tengo, lo puedo desarrollar, lo puedo aprender. Y entonces, a diferencia de decir, oye, soy zurdo, soy zurda o derecho, derecho, es, todos podemos, todas podemos ser más resilientes, disfrutar más la vida, eh, entender cómo hacer amigos, que a lo mejor post pandemia es uno de los retos que tienen las generaciones más jóvenes o que incluso quienes nos... Eh, aislamos un poco más eh, de los amigos, las amigas, o sea, y en cada etapa de la vida lo puedo aprender y lo puedo desarrollar y puedo estar mejor que como estoy, ¿no? O sea, eh, y eso se me hace bien importante, ¿no? Sin embargo, también hay que entender que vivimos en un mundo lleno de estresores cada vez más, porque el mundo es más acelerado, cambiante, no necesariamente escuchamos lo que nos dice las señales de nuestro cuerpo de estamos estresados, ¿no? Entonces creo que también los factores de riesgo son muy importantes, ¿no? Entenderlos, saber que son normales, pero que podemos actuar
2: con ellos. Y me parece un punto totalmente importante, Rosalinda, lo que tú dices, ¿no? Cómo de repente pensamos que ya tenemos este tipo de habilidades sociales y hay que empezar a trabajarlas. Estamos bien acostumbrados que siempre nos pregunten acerca de cómo te va en la clase, cómo te fue en el examen, pero generalmente estamos no acostumbrados a que te pregunten cómo te va en tu bienestar emocional. Fíjate que ahorita en la, en la, en la clase que impartimos los mentores en el primer semestre, que es mi plan de vida en el TEC, ahora estamos diseñando mucho la materia hacia el tema del bienestar integral y estamos metiendo la importancia de que en la misión del Tecnológico de Monterrey, que es el este, liderazgo, innovación emprendimiento para el florecimiento humano, ¿Cómo explicar este término de florecimiento humano hacia los estudiantes? Porque generalmente están bien acostumbrados a hablar acerca de planes de estudio, planes académicos, credenciales de estudiantes, ¿no? Y a veces le digo yo a mis estudiantes, ustedes son como, como semillitas de arbolitos que en algún momento van a florecer como humanos. ¿Cómo van a florecer como humanos? Pues obviamente tenemos que trabajar en diferentes dimensiones del bienestar y ahí les introducimos el modelo como, como life que trabajamos con como ellos, ¿no? Este, estas dimensiones, estos siete, estas siete áreas del bienestar integral que aunado a lo que aplican en el Healthy Minds, a veces les digo al chico, o sea, no me vas a contestar la encuesta por contestarla. Vamos a hacer un sondeo primero para que te conozcas tú a, a ti mismo y sepas, una, ¿cuáles son tus factores de riesgo? ¿Cuáles son tus factores de protección? Y vamos a potencializarlos. De esta manera, la información que, de repente, baja del, del, de, la, de la aplicación de Healthy Mind, a mí, como mentor, me ayuda a detectar qué tipo de estudiantes van a necesitar a un mentor más de manera constante. Más de manera más participativa ¿Por qué? Porque también es Que de acuerdo a los índices de, de factores de protección que traen No es un estudiante que necesite La presencia constante Y de satelital del mentor Entonces como que esto Me va a ayudar A discernir a qué estudiantes Necesito dedicarle un poco Más de atención Y esto me ayuda también a mi trabajo porque pues obviamente tengo 360 alumnos que de repente pues este, tengo que generar diferentes estrategias con ellos y esto es lo rico del modelo Tech 21 ¿no? La personalización de lo que necesita el estudiante de acuerdo a lo que me están arrojando este tipo de indicadores.
1: Interesante, hermano La verdad es que creo que hay muchas cosas muy buenas. Nosotros ahorita estamos hablando del Healthy Minds, del HMS, eh, que se aplica en el Tech de Monterrey, en Tech Millennium. Eh, apliquen una encuesta que desarrollan que se llama el DINI, a lo mejor en otras instituciones donde nos escuchan, aplican algún otro tipo de encuesta. Yo el mensaje que frecuentemente le doy a, a nuestra población estudiantil es que estamos aquí, como tú bien dices, Robert, para acompañarles, jamás para juzgarles. ¿no? Queremos saber cómo podemos apoyarles, cómo están hoy en día en esa foto del momento que nos hablaba Diana, cómo están, y obviamente son fotos del momento, cada momento va cambiando, ¿no? Entonces, que sepan nuestros estudiantes que estamos aquí para acompañarles, jamás para juzgarles. Y el día de mañana que necesitan tal vez un apoyo un poquito más especializado, que el mentor pueda canalizar a sus estudiantes, a sus mentís en el caso del modelo nuestro, pues al staff de bienestar, ¿no? que si bien no somos una clínica psicológica ni psiquiátrica, eh, no damos tratamientos, no damos terapias, no damos acompañamiento, una consejería emocional y un acompañamiento emocional a nuestra población estudiantil, a través del área de bienestar, también tenemos un seguro de gastos médicos mayores que les cubre a nuestros estudiantes, a toda nuestra población estudiante que tiene el seguro de gastos médicos mayores del TEC de Monterrey, las terapias psicológicas y psiquiátricas, ¿no? Entonces también es importante hablar de este tipo de recursos que tenemos en la institución.
0: Fíjate que déjame, porque el tema del florecimiento humano creo que también es un tema muy relevante, nosotros como instituciones parte del TEC de Monterrey uh -huh. aterrizamos el tema florecimiento humano a esas siete dimensiones del bienestar, ¿no? Eh, y, y algo que yo siempre digo es, no porque sean siete, pues las tengo que dividir, ¿verdad? Y decir, tengo el mismo porcentaje de cada una en cada momento de mi vida, ¿no? Y nosotros, eh, una versión previa de este indicador de bienestar, le llamábamos el ecosistema de bienestar en TEC Milenio, ¿no? Y y realmente creo que hay cosas que quienes nos están escuchando, por ejemplo, y pueden pensar, oye, pero yo no tengo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No, bueno, las variables, como decía, las podemos autoidentificar de algún modo y hay muchos recursos que podemos usar, ¿no? Eh, hablamos también de Wellbeing360.tv, que son los recursos que tenemos gratuitos de 10 años de estar llevando este tema en el instituto, por ejemplo. Eh, pero también... El decir, oye, ¿cuáles son los recursos con los que yo ya cuento de manera natural y cómo puedo organizar todo lo que está a mi alrededor para cuidar más de este de este tema? Por ejemplo, ya los marcos legales en muchos de los países de América Latina, en Europa, en Norteamérica, requieren eh, la protección de factores de riesgo en el trabajo también. Eh, y, por ejemplo, uno de los indicadores que nosotros hemos encontrado en la parte de trabajo que hacemos con las organizaciones, a partir de lo que le llamamos factor well-being, que son los cuatro factores que influyen en el bienestar en la persona dentro de su trabajo, es precisamente el trabajo significativo, que se asocia a este tema del propósito de vida y, por supuesto, Tech Millennium, bueno, eh, formamos personas con propósito de vida, ¿verdad? Esa es, esa es nuestra visión, ¿no? Eh, y, y curiosamente, y esto era lo que quería comentar porque pues quiero que nuestros invitados eh, hablen más, pero curiosamente, fíjate, y esta es una variable que creo que es muy importante, las personas tenemos un mito acerca del éxito y pensamos que cuando tengamos éxito vamos a estar en bienestar, vamos a estar bien, vamos a ser felices, pero en realidad es al revés, cuando tenemos un propósito de vida claro y estamos bien, nuestras emociones están bien, nuestras relaciones sociales están bien, nos sentimos motivados aprendiendo cosas nuevas, eh, nuestras finanzas están bajo control, eh, nuestra salud física está estable, entonces tenemos éxito en lo que nos proponemos. Entonces, la dinámica que pensamos, voy a sacrificar todo por mi éxito, ¿no? O sea, voy a sacrificar tiempo, trabajo, familia, amigos, y al final resulta que esa no es la ecuación, es al final voy a cuidar, mi bienestar físico, emocional, social, relacional, y entonces voy a tener éxito. Pero bueno, eh, precisamente, eh, Diana, creo que tú nos puedes comentar también, como de en esta parte, y ya para empezar a cerrar, ¿verdad?, eh, un poco más de, pues, todo lo que hacemos dentro de lo que sí es la comunidad, eh, y luego Rubén, pues, ya nos puede hablar de los factores de éxito estudiantil, ¿no? Y vamos cerrando así el episodio.
3: Ok. Mucha información, en poco tiempo trataremos de de lo mejor, primero que nada, también muchas gracias a Rubén. Me, me da mucho gusto escuchar que, que usan la información del HMS, que les dicen a los estudiantes que, que lo contesten porque les va a servir a ustedes para, para saber cómo estamos, principalmente eso, ¿no? O sea, el contesten, como dice Carlos, no los vamos a juzgar, sino es con sinceridad para nosotros poder ayudarlos, acompañarlos, hacer más programas, etcétera. Entonces, bueno, todo siempre es buscando su, su bienestar. Entonces, bueno, me da mucho gusto eso y como dice también lo de. La parte de florecimiento, bueno, pues son muchas áreas, como es a lo mejor algunas cosas sí las tengo, otras cosas no. Cada quien también, este tipo de encuestas nos ayuda a identificar en qué ando más bajo, en qué ando más alto, para poder utilizar los recursos, como Ross, los que tienen en Tecnilenio, los que nosotros tenemos desde el sitio te que queremos, que ahí puedes investigar por cada una de las dimensiones. No, pues yo creo que ando más o menos en la dimensión espiritual puedes acceder ahí, ahí hay podcast, hay libros, hay películas, este, hay muchas referencias de todo lo que podemos buscar para, para poder complementar eso y además, bueno, pues también están los, los mentores con los que se pueden acercar para ver cómo, cómo mejorar esas partes de, de cada uno. Entonces, bueno, pues también recordando, no nada más es los factores de riesgo, sino también pues, la protección me ayuda a eso y no nada más lo emocional, que a lo mejor ponemos mucho énfasis en en el estrés, en la ansiedad, también la parte física, desde el sueño, consumo de sustancias, todo eso también es algo muy importante que, como dices tú, para el éxito nos ayuda a estar bien en todas nuestras facetas para poder tener también ese plan de vida, ese sentido de vida que nos ayuda a combatir todas las adversidades, además de lo que está fuera de nosotros, como son las redes de apoyo, nuestra familia, esos también son factores de protección que nos ayudan a a tener un bienestar, como dice la palabra, integral, en todo, como una manera holística de, de la persona.
2: Y fíjate que hablando de este término de éxito estudiantil, que a mí no me gusta hablarlo mucho de esto porque es medio tramposo el término, porque cuando empezamos a hablar acerca de éxito, hablamos de cuánto ganas, si tuviste una beca o si tuviste una mención honorífica, ¿no? Generalmente cuando hablamos con los estudiantes en términos de éxito, se ven como una persona sumamente exitosa con dinero viajando en el mundo con coches y toda esta situación. Preferible ma manejar en lugar de éxito estudiantil, bienestar estudiantil. ¿Por qué? Porque de repente no tomamos tiempo de empezar a, a invertir un poquito más de tiempo en nosotros, es decir, no solamente soy éxitos este, en el trabajo, no solamente soy éxitos en, 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 el, en el ambiente estudiantil, también tengo éxitos en mi parte física cuando me dedico un tiempo a correr, aunque este, no tenga el hábito de correr, no también este, estoy siendo exitoso, cuando aprendo a manejar mis emociones, cómo manejo mis finanzas, ¿no? Es bien importante, y a veces hasta el mismo Freud decía, ¿no? Es un termómetro de nuestras emociones, cómo manejamos nuestras finanzas. Si de repente las finanzas no las gastamos mucho, pues así nos gastamos las emociones. Así que es bien importante también hablar de los estudiantes, cómo se conocen en estas dimensiones para poder hablar de un bienestar estudiantil y de esta manera Apoyarlos en el florecimiento humano que, como institución, queremos trabajar con ellos.
1: Ay, pues, fabuloso, Rubén, Diana, gracias por todo lo que nos comparten. Ahorita escuchándote, Rubén, también me quedé pensando en el Wellbeing Gym, que es otro de los programas que tenemos y que, justamente en el Campus Estado de México, se está ya construyendo el primer Wellbeing Gym físico para nuestros amigos que están por allá, pues que lo disfruten y, y bueno, aprendemos mucho de él y, y esperamos tener más Wellbeing Gyms en otros campus. Y, bueno, para toda la gente que que nos escucha, pues espero que les haya de utilidad este episodio. Rose, ¿qué te llevas?
0: Fíjate que eh, yo creo que me llevo un conocimiento, entendimiento todavía mayor del desarrollo de los factores de protección, que creo que es algo muy relevante, lo más importante, El decir, eh, en condiciones normales yo puedo desarrollar habilidades para que cuando vengan esas situaciones que me, que me puedan retar, eh, las pueda manejar mejor, ¿verdad? Igual, pues, espero que haya sido un episodio de utilidad para nuestra audiencia. Muchísimas gracias.
1: Oye, pues, sí, yo también me llevo mucho conocimiento. Gracias por, por esto. Y, y la verdad es que sí es muy importante. A mí me encanta esto que tiene el TechMillenium, de del propósito de vida, que va muy relacionado a lo que los mentores hacen con el plan de vida de los estudiantes. Y justamente, pues, tenemos el honor de, de conocer a Richard Davidson, ¿no? El doctor Richard Davidson que dentro de lo que él habla de, de awareness, engagement y eh, esa parte de autoconocimiento que mencionaba Rubén, también habla muy, muy fuerte y muy claramente de la importancia del propósito. Entonces, pues, qué bueno que tengamos gente que no necesariamente sean los mentores estudiantiles de, de la institución, sino amigos, mentores, realmente, Rosalinda, yo me acuerdo que en algún episodio lo has hablado, de mentores, de tener mentores eh, profesionales, mentores en la vida que nos puedan acompañar, que nos puedan guiar, esa es una labor fundamental y qué bonito tener también amigos, una comunidad estudiantil que nos pueda acompañar, pues ahora sí que en las buenas y en las malas. Así que les agradecemos mucho Rubén, Diana, Rosalinda y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.